0: pode colocar a primeira projeção esta imagem aí ela, nos, ela, é, ela é confrontadora porque como eu falei na quarta-feira aliás poucos irmãos vieram na quarta-feira e eu resolvi então trazer essa meditação também para nós no dia de hoje mas essa, essa imagem, como eu falei, ela é confrontadora, porque se nós, quando chegamos ao final do ano, podemos fazer aquele famoso balanço, que as pessoas tanto falam, né? balanço de final de ano, de olharmos quais foram as perdas, quais foram os ganhos que tivemos no ano de 2015, também podemos lembrar ah, sobre os projetos de 2014 que nós esperávamos realizar em 2015 e que, mais uma vez, foram adiados, e os de 2013 que pensávamos que iríamos cumprir em 2014. E se fôssemos, então, pensar naquilo que, de fato, conquistamos ou do que deixamos de fazer, o que deixamos de melhorar na nossa vida, ah, só nos resta olhar para 2016 e ter um pouco de esperança. Dizer, mas agora vai. Em 2016, então, e aí você pode pensar nas, nos vários tipos de promessas ou de compromissos que algumas pessoas assumem. Eu estava pesquisando sobre quais eram os principais, ou as principais promessas que as pessoas faziam para o ano seguinte. Dentre as muitas promessas que as pessoas fazem é eu vou entrar numa academia e as pessoas dizem assim. Então, 2015, 2014 também não deu, 2015 também não. Mas em 2016 e coincidência ou não, normalmente o no mês de janeiro as academias estão lotadas ou pessoas que estão dizendo assim. Agora eu vou, agora sim agora estou começando o ano, estou com todo o gás, com todo o fôlego, e agora vai, agora vai o que eu nunca consegui nos anos anteriores. E esquece que em 2015 ele também entrou em janeiro, na academia. E são as muitas promessas que as pessoas fazem. Algumas de trocar emprego também. Outras, agora este ano vou me preparar mais ainda e vou entrar na universidade. Ou então, vou conquistar outra coisa para mim. Ou então, pode dizer assim: ah, realmente, em 2015, eu não pude fazer muita coisa com a minha família. Gostaria de ter feito mais, mas em 2016, e de repente começou tudo em 2016, ano novo, vida nova. E os projetos às vezes, eu espero que muitos dos que você planejou para 2016, já estamos hoje no dia 10 de janeiro. Já estamos chegando na metade do mês de janeiro, do primeiro mês de 2016. Se um dia desse você estava lembrando que você estava surpreso porque era o Natal já, já estamos na primeira, já estamos chegando na metade do primeiro mês de 2016 e 16. e aí pode passar o, o, a projeção querida as pessoas costumam então fazer aquele série aquele série aquela série de compromissos não é alguns colocam em bilhetinhos em algum lugar alguns até compram um quadro sabe aqueles quadro que tem aqueles quadros de ah, que da, da de um ou, ou de uma lã Verde, coloca ali, grudadinho. Outros são mais criativos, colocam umas cordinhas e é, colocam esses assim com aqueles prendedores de roupa. Outros colocam a imagem de quando ele estava bem magrinho na porta da geladeira. Né? Enfim, são lembretes para o ano de 2016. Aí se organiza tudo, comprar adesivos, mas o fato é que... O planejamento ele faz parte, ou deveria fazer parte, sim, da nossa vida. Eu gostaria que lêssemos um texto que tem muito a nos falar sobre isto, sobre a questão de planejar a vida, sobre a questão de onde estamos colocando os nossos projetos para que possamos, pelo menos no ano de 2016, construirmos uma vida edificada sobre alicerces sólidos, Lá em Tiago, capítulo 4, será projetado, mas se você trouxe sua Bíblia, você pode também abri-la aí em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e lá negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus bendito, muito obrigado por mais uma vez lermos a Tua Palavra nesta noite, neste lugar. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração e nos instrua a alma, fortaleça o nosso espírito para que possamos, Senhor, cumprir a Tua vontade e andarmos de acordo com o que o Senhor tem planejado e requerido para nós. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos que o Senhor fale conosco esta noite, com a tua igreja. Amém. O texto que acabamos de ler, ah, no versículo, principalmente o versículo de número 13, Tiago está se voltando para um grupo específico daquela igreja, ou daquelas igrejas para quem ele, para quem ele está escrevendo e pastoreando, para um grupo de comerciantes, pessoas que faziam da sua vida um comércio e do seu comércio a, traziam sustento para o seu lar, para a sua casa. E antes de nós olharmos pormenorizadamente o que diz esse versículo 13, porque a partir deste precioso momento que a igreja vive com esses irmãos que estão partindo para novos projetos, para conseguirem recursos para se manterem, expandirem, as suas profissões e se realizarem, por que não dizer assim, profissionalmente É que Tiago também extrai uma preciosa lição que será explorada esta noite Mas antes de entrarmos nesse texto de Tiago capítulo 4 no versículo 13 É importante, é, pensando naquilo que falamos inicialmente sobre planejamento Lembrar que Deus não é contra nenhuma forma de planejamento, claro que Deus não é contra ah, que se faça planejamento ah, Lucas capítulo 14 olha aí na sua Bíblia, também será projetado Lucas 14, a partir do versículo de número 28 Jesus fala até mesmo do planejamento que o homem deve ter quando se quando ele, tocado pelo Espírito Santo de Deus, se propõe a ter uma nova vida diante do Senhor. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a, de, a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zumbem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, ah, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E Jesus está falando então isto sobre a renúncia que o discípulo deve ter para ser discípulo de fato do Senhor Jesus, o alto preço que ele tem que pagar para ser um discípulo do Senhor, para ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus para ser um homem usado por Deus, para ser um homem que será um instrumento dentro do seu lar, um instrumento divino dentro do seu trabalho e uma bênção do Senhor para a sociedade, é preciso que esse homem de Deus saiba que existirá um preço a ser pago. Renúncias devem ser feitas. Renúncia de seguir a Deus e de ouvir a palavra do Senhor e de examinar as coisas que estão no mundo e perceber que ele tem um custo alto realmente para fazer a vontade de Deus, que é justamente se despojar de todo comportamento, ou não aceitar nada que esteja em contrário à vontade do Senhor. E é nesse contexto então que Jesus conta essas duas ilustrações. Se você diz que é um discípulo do Senhor de fato, você deve entender que você tem que replanejar a sua vida, de uma maneira semelhante a um homem que vai construir uma torre e ele vai, então, ver os custos dessa torre. Quanto custa construir essa torre? Para que ele não seja motivo de chacota depois. E as pessoas não possam dizer assim, olha, esse homem começou uma vida que ele, de fato, não pôde sustentar. Ele disse que ele poderia construir essa torre, de fato, ele não construiu. Ele disse que ele era discípulo do Senhor, disse que ele tinha uma nova vida, disse que ele era uma nova criatura, disse que ele tinha novos valores, disse que ele possuía tudo isso dentro de si, mas na realidade ele é semelhante a nós. Ele não consegue fazer aquilo que ele diz que vai fazer. E por isso, a palavra desse discípulo, na ilustração de Jesus também, semelhante ao homem da torre que se propõe a construir a torre, se torna desacreditada. E Jesus não quer que os seus discípulos sejam desacreditados, pelo contrário. Jesus quer que os seus discípulos, cônscios de que fazer a vontade do Senhor requer renúncia, eles possam então de fato saber onde eles estão entrando. E saber que a vida de um homem de Deus deve ser sim, sim, não, não. Se ele diz que ele vai cumprir, ele cumpre de fato. Se ele diz que ele vai pagar, ele paga de fato. E ele honra com a sua palavra tudo aquilo que ele faz, nas mínimas coisas, até mesmo no seu testemunho de vida perante a sociedade, perante a sua família, perante a igreja. Esses são custos que um discípulo verdadeiro tem que saber que terá que tomar. Semelhante ao rei, a um rei ou a um general que vai à guerra e ele tem um exército inimigo diante de si. Mas ele, tem a, ele, ele olha, ele examina esse exército, ele estuda esse exército, ele faz um planejamento sobre as medidas estratégicas para combater esse exército e ele então vai olhar o seu contingente e ele vai perceber se, no seu, se o seu contingente está treinado o suficiente e se há um número suficiente capaz de derrotar o exército que vem sobre ele. Porque todo general ou todo rei que está à frente de uma batalha, ele de fato quer ganhar a guerra. Então ele não se lança de qualquer maneira nessa batalha, ele planeja estrategicamente todos os seus passos. Por isso que a maior ilustração dessa questão relacionada a a guerra e ao rei, nós encontramos no tabuleiro de xadrez Que é um jogo tremendamente estratégico mesmo Onde se colocam jogadas para saber quem vai de fato matar o, o, o rei Vamos dizer, dar o checkmate no rei oponente Ou no exército que está vindo sobre ele então Jesus utiliza essas duas imagens para falar do alto preço que se paga para ser o discípulo verdadeiro do Senhor e que nas, em ambas as ilustrações ele fala de planejamento. E claro que não há problema nenhum em, pensar, em olharmos Tiago, voltando aqui agora para o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13 apenas, Olharmos e, e, e vermos que não há problema nenhum no versículo 13 em si. Há é apenas um chamado de atenção que Tiago faz. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. Você pode ler o restante? Observe o seguinte, que Tiago está chamando a atenção para algo básico nosso, algo do, do ser humano, independente dele ser um servo do Senhor ou não. É porque nós sempre achamos que aquilo que planejamos nós vamos conseguir cumprir. Eu sempre acho que o meu carro estando aqui à porta da igreja, eu vou entrar nele e eu vou chegar tranquilamente na minha casa. Eu não planejo que, há, que haverá algum intercurso ou algum acidente ou que acontecerá algo que me tirará dessa rota. Não, eu penso que eu vou, daqui a pouco ou mais adiante, entrar no meu carro, tomar o meu curso, vou chegar em casa, vou preparar um lanche e vou dormir. E nós sempre temos a tendência de achar que a nossa vida é toda certinha. Está tudo planejadinho, porque eu planejei. Porque eu fiz. E Tiago diz que aqueles irmãos que eram negociantes, eles também tinham uma convicção. Eles não sabiam se hoje ou amanhã, mas eles sabiam que um dia, ou hoje, ou amanhã, diz o texto aí, eles iriam para a cidade tal. Note a força dos verbos não é assim, poderemos ir, mas nós iremos, não haverá nada que nos impeça de ir, nós prosseguiremos, nós iremos para a cidade tal, ou para a cidade tal, e depois para a cidade tal, e depois para aquela outra cidade que nos está chamando, e nós já examinamos que aquela cidade, a carência do material que eu forneço, eu já examinei que o mercado naquela outra cidade está crescente, então, não há porquê eu, eu pensar de maneira diferente, a não ser dizer, eu vou para aquela cidade, eu vou para outra cidade, e eu vou para tal cidade, hoje ou amanhã, e lá, eu imagino que eu vou, eu não só imagino, eu tenho certeza, eu passarei um ano ali, um ano naquela cidade, negociando, um ano tranquilo, eu não adoecerei naquele ano, eu não terei calote naquele ano, nada atingirá a minha vida, eu permanecerei um ano naquele lugar. E depois ele diz mais, que aquelas pessoas, aqueles comerciantes, aqueles servos do Senhor que estavam naquelas naquela igreja, igrejas, eles diziam não só que iriam passar um ano, mas eles teriam convicção de que eles negociariam de que eles teriam condições estratégicas de negociar com aquelas pessoas daquelas cidades. E vamos lembrar o seguinte, quando eles falam aqui de passar um ano, é porque as cidades daquela época eram muito distantes. Então, quando eles saíam de um lugar, dependendo da quantidade de mercadoria que eles iam levando, na caravana, não, não, não dava para se pensar eu vou chegar naquela cidade, depois eu volto para cá, depois eu vou para ali, depois eu volto de novo, passo apenas alguns dias. Hoje nós temos avião, temos automóveis, mas naquela época o, o veículo mais potente que existia naqueles dias para levar carga eram os camelos ou os dromedários para levar carga, Para se ir mais rápido um pouquinho, era um cavalo. Um cavalo apenas. Mas eles iam às vezes em caravanas. Então eles demoravam nessas cidades, porque eles estavam ali na expectativa de obter lucro mesmo para, negociando com aquelas pessoas, irem para outra cidade passar um pouco mais de tempo. Às vezes, eles, normalmente, eles levavam também os, a sua família junto consigo. Então, passaremos um ano, negociaremos, e a outra convicção que eles dizem no finalzinho, qual é? Teremos lucro. Esses homens, eles, a, a, eles podem estar distantes de nós há quase dois mil anos mas a expectativa do coração deles não é diferente da minha e da sua. Nós entramos no ano de 2016 fazendo planos e esperando, ou com toda a expectativa no nosso coração, que o ano de 2016, mesmo que haja, aí, não, não quero fazê-los lembrar, lembrar dessas crises que o Brasil enfrentará na economia, na política, e em tantas outras coisas no ano de 2016, mas nós queremos crer que, apesar disso, eu vou chegar no final do ano de 2016 e terei lucro. Não necessariamente financeiro. Pode ser um lucro de um corpo mais sarado. Pode ser o lucro de os meus filhos que estavam longe do Senhor, voltando para casa do pai. Pode ser o lucro de ter a minha família mais organizada. Não necessariamente, então, o lucro financeiro. Pode ser que o ano de 2015 tenha sido um ano de muita atenção na área da saúde no seu lar. E você tem a expectativa de que no final do ano de 2016 você possa olhar e dizer: Senhor, obrigado, porque o ano de 2016 ninguém adoeceu na minha casa. Ou entre os meus familiares. O fato é que nós temos a expectativa de lucro também. E nós queremos crer que no final de 2016 seremos melhores ou estaremos em melhores condições do que em, no início de 2016. E, queridos, isso em si não é pecado, como eu falei. O Senhor Deus não tem problema de que um homem planeje. Aliás, ninguém planeja fracassos. Ninguém planeja... Ah, nós podemos, no máximo, nos precaver de situações adversas. Por exemplo, se eu vou tomar o meu carro numa estrada, eu posso olhar se tem um step, por exemplo, se está ok. Para que, caso fure o pneu, eu não, eu não chegue lá no meu porta-mala, abra e verifique que o, meu pneu, o pneu do meu carro está vazio. Então, eu posso me precaver, mas eu não planejo que vai... Que, que existirá um pneu furado na estrada. Eu pego e vou, eu planejo chegar no lugar de destino. Isso não há problema nenhum, estamos aqui falando do mesmo ser humano. E a palavra do Senhor então diz que aqueles homens tinham uma expectativa do lucro também. Mas aqueles homens esqueciam do seguinte, Isaías capítulo 40. Olha aí, na projeção, você também pode olhar na sua Bíblia. Isaías 40, versículos 6 a 8. Há uma realidade que a palavra do Senhor nos confronta quanto à nossa existência e quanto à nossa condição humana. O que, é que diz aí os versículos 6 e 8? Cl Essa mensagem que Isaías recebe ali no capítulo 40 é uma mensagem que está na contramão daquilo que ouvimos normalmente nos nossos dias. Nós achamos é que nós somos, nós não somos ervas, nós somos árvore, nós somos semelhante ao cedro do Líbano. Nós somos fortes ou somos quase que de aço. E a palavra do Senhor diz, vocês não são nada, o povo... Daqueles dias, mesmo estando na situação de cativeiro, e prestes, aliás, a ir a cativeiro, eles imaginavam que eles estavam bem, estavam fortes, que os seus planos eram imbatíveis, e eles vivenciavam isso todos os dias, e diziam uns aos outros, e se motivavam mutuamente. E a palavra do Senhor Deus diz então para Isaías, Isaías, você deve clamar, a esse povo, você deve confrontá-los, você deve conscientizá-los de que eles são semelhantes a uma erva você, eles não são absolutamente nem não, não têm em si nenhuma fortaleza eles são semelhantes às flores do campo aquelas flores mesmo que nós olhamos na nossa cidade, em alguns lugares, nas sarjetas principalmente quando está chovendo um pouco mais aquelas florzinhas amarelinhas, são flores do campo, vamos dizer assim porque esse é o significado da flor do campo nas escrituras é aquela flor que dá em qualquer lugar e ela então de manhã cedo viseja, floresce mas quando você vai olhar no final da tarde ela está murchinha já a partir do meio dia ela começa a murchar e algumas delas caem e a palavra do Senhor Deus diz assim é a glória de todo homem assim é a glória de todo ser humano que se acha o forte que se acha o tal que ele acha que ele pode cumprir todos os propósitos, ele acha que no final ele vai ter lucro, ele planeja eu vou para cá, eu vou para ali, eu vou para cular e nada vai me deter e o ser humano é semelhante à erva e diz a palavra do Senhor mais em Jeremias 17 versículo 5 a 6 esse texto ainda é um pouquinho mais forte vamos lá, o que, é que diz aí? Por quê? É triste o fim de um homem que confia em si. Aliás, tem muita gente que lê esse versículo de número 5 de maneira errada. Tem gente que diz assim, olha, eu não confio em qualquer pessoa, porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro homem. Você já ouviu esse tipo de interpretação? Está errada. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no? Ou seja, que confia em si. Que faz do seu braço, da sua carne mortal, o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, em outras palavras diz assim, eu sei os caminhos que eu devo andar, eu sei as melhores escolhas, eu é que sei, que coisas boas eu tenho para mim, e eu as conquistarei, pelo meu braço, porque eu, tenho a força, eu vou conseguir, eu sou o homem, eu sou a mulher e vou conseguir. E tem, tem muito discurso religioso também travestido dessa linguagem aí. Só que a pessoa coloca a fé, né? A fé. Isso seria um assunto para uma outra pregação. Mas dizer assim, né? Então, pela fé eu vou conseguir porque não há derrotas para mim. E aí a pessoa começa então a se... A, 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 a se encher desse discurso vazio ao, fato que, ao, ao passo que a palavra do Senhor Deus diz não diga que você possa conquistar absolutamente nada pelas suas próprias forças porque à medida que você está falando sobre isso você está deixando Deus de lado da sua vida você está colocando Deus para trás e está seguindo adiante e a palavra do Senhor, então, é categórica a afirmar. Versículo 6. Será como um arbusto solitário no deserto. Morará em lugares cercos do deserto. Terra salgada e inabitável. Enfim, a sua vida será uma desgraça. Se você confiar na sua força, no seu braço e tirar Deus da jogada. E aí, voltando lá agora para Tiago 4, 14. Tiago 4,14 então diz depois de olharmos sermos confrontados no Antigo Testamento com essa, com a falibilidade humana dos projetos humanos da natureza do homem vós não sabeis o que sucederá amanhã nós sempre achamos que sabemos o que sucederá amanhã ah, amanhã eu vou acordar a tal hora vou tomar café a tal hora e vou para a escola, ou vou levar os filhos na escola, ou depois vou para, o meu, ou vou para o meu trabalho. Não importa o planejamento que a gente faça, a gente acha que sim, nós sabemos o que sucederá amanhã. E diz, que é a vossa vida? E aí Tiago fala semelhante, algo semelhante ao que Deus falou para que Isaías clamasse. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. A neblina, dependendo do lugar onde você esteja, ela é intensa, ela é forte. certa ocasião, estava dirigindo na estrada Manaus e Itacoatiara, com o meu amigo Saço que está aqui no auditório, meu irmão em Cristo, eu acho que o Sasso vai lembrar, nós estávamos voltando de Manaus para, para o acampamento Monte Sião, 180 quilômetros de Manaus. Chovia muito naquela noite, era, sei lá, 11 da noite, por aí, né, Sasso? sei lá, 10, 11. Nós e tínhamos ido a Manaus levar um motor, um gerador de energia, estávamos voltando agora para o acampamento. E de repente começou a chover, mas chover muito forte mesmo, e sabe aquela expressão de não enxergar um palmo na frente do nariz? Eu descobri naquela noite que significa aquilo. E nós, então, diminuímos, estávamos numa, numa caminhonete, diminuímos um pouco mais e começamos a olhar a pista pelas marcações da pista, porque nós não enxergávamos a pista. Enxergávamos, se aumentássemos o farol, não enxergávamos nada. E se abaixássemos um pouco mais... E corríamos o risco de olhar um carro de repente na nossa frente e batermos nesse carro. E era só olhando aquelas marcações na pista durante vários quilômetros. Aquela neblina que parecia tão forte, de repente, por um, um instante, se dissipou. E ah, graças a Deus se dissipou. E conseguimos... E ir um pouco mais até chegar em paz e segurança pela graça do Senhor no nosso destino esses dias também aliás alguns meses eu acordei pela manhã cedo e talvez alguns lembrem disto aqui a nossa boa vista estava cheia dessa neblina branquinha neblina eu abri a porta de casa e eu chamei as meninas chamei a Ana Luísa, a Cecília vem olhar aqui como é que está aqui na frente tudo branquinho um fenômeno muito raro na cidade. No interior a gente vê um pouquinho mais. Muito raro na cidade. Mas eu chamei rapidamente e estava ali se aprontando, estava terminando de se aprontar, quando foram olhar a neblina já via, já estava quase se dissipando já. O que foi, papai? Não, já foi. A neblina, ela tem essa capacidade de parecer algo denso. Algo que... Ah, quase não enxergamos a palma na frente do nariz, dependendo da densidade dela. Mas na realidade, ela se dissipa logo. Ou por o calor, ou por um, algum outro fenômeno, ela se dissipa. E a palavra do Senhor, então, na sua sabedoria, diz nós somos apenas como uma neblina. Note que a palavra do Senhor fala sobre a nossa existência com uma, com uma tremenda fragilidade. Uma hora ela diz que nós somos erva, outra hora ela diz que nós somos flor, outra hora ela diz que nós somos neblina. Enfim, se fôssemos olhar e confrontar até mesmo nossos planos, a nossa existência, ou os nossos desejos de realização e sermos confrontados com a nossa existência ou com a nossa natureza, em si, à luz das Escrituras, nos desesperaríamos. Porque na realidade, nada está no nosso controle. Nós não sabemos o que sucederá amanhã. A nossa vida é como uma neblina. E daqui a pouco se dissipa, ou como uma erva, que o Senhor faz assim, pronto, acabou, deixou de existir. Mas aí a palavra do Senhor, ela não nos deixa, ela não nos deixa no vazio, porque o propósito dela é exatamente fazer esse confronto sobre nós, ela tem que quebrar aquele coração duro, mas ela não quer nos deixar no desespero, ela não quer simplesmente tirar o nosso chão e nos deixar aéreos, como faziam os filósofos existencialistas, e nos deixar sem chão. Não, ela nos dá segurança. Então como devemos planejar a nossa vida? Como devemos fazer do ano de 2016, poderíamos pensar assim? Algo bom ou algo proveitoso para a nossa vida? Versículo de número 15 e o versículo 16. Vamos ler juntos mais uma vez? Em vez disso... <tos> Ora... Quando a palavra do Senhor fala de jactância, de arrogância, jactância é orgulho, de arrogância, de sermos pretenciosos, ela está dizendo o seguinte, quando você não coloca Deus no comando da sua vida, você está sendo uma pessoa arrogante, pretenciosa e orgulhosa, porque você confia no seu braço, porque você confia em si. Enquanto que a palavra do Senhor diz que você não passa de erva, não passa, não passa de uma florzinha do campo que nasce, floresce, e você se acha e logo depois já está murchando por causa de alguma ou, ou de uma enfermidade, ou simplesmente pela brevidade da vida mesmo. Então, por que essa jactância? Por que esse orgulho? Por que essa arrogância? Por que ser tão pretencioso? E a palavra do Senhor então diz, toda jactância, semelhante a essa, de ser arrogante, de ser pretencioso, ela não vem de Deus. Ela é maligna, porque ela nos afasta do Senhor. Ela é maligna, porque ela alimenta exatamente a natureza do homem, que acha que é o tal. E a palavra do Senhor então nos diz, qual é a solução? Versículo de número 15 em vez disso, em vez de planejar com o coração arrogante, em vez de planejar com coração jactancioso, em vez de ser pretencioso naquilo que você pretende fazer do ano de 2016, coloque o Senhor humildemente como sendo aquele que vai nortear os seus planos, os seus projetos, as suas decisões, as suas deliberações, consulte o Senhor. Mas não consulte de maneira subjetiva, do tipo, ah, tem uma porta que se abriu ali, aí ah, é a vontade do Senhor. Tem muita gente assim, né? Ah, tá fácil, porque as portas se abriram. Então é a vontade do Senhor. Quem disse que é a vontade do Senhor? Quem disse que não é uma porta que Deus deixou aberta para que você vá consultá-lo ainda mais e aprenda que aquela porta ali é uma porta teste para você não entrar. É uma porta para um beco sem saída. Em outras palavras, queridos, para fazermos a vontade do Senhor e termos o Senhor como guia, é preciso ter o coração humilde diante do Senhor. Senhor eu sou erva Senhor eu sou semelhante a uma flor Senhor eu sou como uma neblina Que está hoje aqui tão densa, tão forte Mas que logo se dissipa E já não sou mais Então Senhor guia meus passos Orienta meus caminhos Eu quero ser semelhante a uma criança Que se lança nos braços do Pai que confia no Senhor. Eu não quero confiar no meu braço, eu não quero confiar na minha inteligência, eu não quero confiar no meu tino para negócios, eu não quero confiar que eu por mim mesmo construirei e edificarei a minha família, eu não quero confiar que eu sou o melhor pai do mundo e que sei conduzir todas as situações. Senhor, eu quero estar humilhado diante de Ti, eu quero reconhecer que é o Senhor que sabe. Quando o Tiago fala aqui, no versículo de número 13, 15, perdão, em vez disso devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas também faremos isto e aquilo, não é naquele jargão que às vezes nós até sem pensar dizemos, ah, se Deus quiser. Se você fala isso de forma consciente, Glória a Deus por isto. Mas às vezes falamos como quem está dizendo um bom dia, da boca para fora, ou perguntando como vai. A palavra do Senhor diz, em vez de planejar com você, diga, é o Senhor que planeja por mim. Se tem algo que eu quero fazer este ano, eu quero fazer se o Senhor Deus quiser. Não é se Ele permitir, não. É se Ele fizer. Se Ele quiser. E tem muita gente que diz assim, não, o Senhor permite. Não, eu quero que o Senhor guie meus passos. Eu quero, como diz o versículo, 23, o versículo 1 do, cap, do Salmo 23, eu quero que Ele seja o meu pastor. Eu quero que Ele me guie por pastos verdejantes. Eu quero que Ele me refrigere a alma. E ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, eu não temerei. Mas não é porque eu sou corajoso, não. Não é porque eu sei os caminhos que eu estou andando, não. É porque Ele está comigo. Todos os dias Ele diz que estaria comigo. Ele está com você? Você pode dizer sem outro estás comigo. o teu bordão e a tua vara estão me consolando, estão me dando orientação. Nos vales tenebrosos, nos montes escarpados, ou nos pastos verdejantes, eu quero olhar para o lado e saber que se eu vou comer aquele pasto, Ou se eu vou beber aquela água. É porque o Senhor é o meu pastor. E se Ele quiser, eu beberei aquela água. Se Ele quiser, eu comerei esse pasto. E se Ele quiser que eu passe por um vale da sombra da morte, eu vou passar. porque tu estás comigo. Não é isso que dizemos? Será que cremos? Será que cremos? A palavra do Senhor Deus então diz, se o Senhor quiser, não só viveremos. E eu sei que Tiago poderia dizer, também não só viveremos não só morreremos não só passaremos por privações não só seremos honrados não só seremos humilhados não só passaremos por dores não só viveremos momentos de prazer se o Senhor quiser eu estou aí Senhor minha vida está no teu altar Faça do ano de 2016 um ano diferente na sua vida, querido. Não desperdice o ano de 2016. Mas para isso, para você não desperdiçar, humilhe-se na presença do Senhor. Jeremias nos diz mais, em capítulo 17, a continuação daquele texto que nós lemos de Jeremias. Vamos ler o versículo, que, que diz aí esses versos? É a continuação daquele. Lembra que foi falado, Deus falou ali, Maldito o homem que confia no homem, e se ele for, se ele confiar em si, ele vai habitar nos, nos desertos. Mas e, e o homem que confia no Senhor? Vamos ler? Bendito. Se o fruto das suas ações vem daquilo vem do resultado de que o seu coração confia no Senhor, como o seu ano será diferente, como o ano de 2016 será diferente. Eu gostaria de concluir. também deixando esse apelo para aqueles que ainda não têm a Jesus Cristo como Senhor da sua vida não tenha Jesus ainda como o bom pastor somente em Jesus é que podemos ter o acesso ao Pai somente em Jesus é que podemos ter esse atendimento especial de Deus sobre a nossa vida, entregue a sua vida hoje a Cristo Deixe Ele ser o seu pastor. E Ele te conduzirá em todos os momentos dessa vida de 2016. E não importa o que vier. Se é o Senhor que está guiando os meus passos, eu sei que Ele me susterá com a sua boa mão. E para aqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor, volte-se hoje para o Senhor. Diga, Senhor... Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, eu não só farei isto, mas farei aquilo também. É o Senhor que é o meu guia. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra de maneira tão misericordiosa fala conosco. A Tua palavra de maneira tão carinhosa, mesmo nos confrontos que ela nos traz, a alma, ao espírito. Ela nos fala de maneira majestosa sobre o Deus que quer orientar os nossos passos, as nossas decisões. O Deus que age por amor, porque sabe que somos pó, sabe, sabe que somos erva, sabe que somos... Hálito, somos neblina, somos semelhante a uma flor Que se acha tal quando está florescida Mas que logo pela parte da tarde ou em vindo calor Ela já murcha, seca, morre, passa, já foi Justamente por conhecer a nossa condição De frágil se revela a nós como Deus forte, como a fortaleza nossa, como a rocha onde podemos ancorar a nossa fé, a nossa esperança, nos dias bons ou nos dias ruins. E quer estar conosco, que quer que façamos isto, que digamos, se o Senhor Deus quiser, porque é ele que guia a minha vida é ele que orienta Senhor obrigado por essa por, pelo fato do Senhor ser tão grande e poderoso o Senhor se importar tanto comigo, um ser miserável frágil fraco e orgulhoso, jactancioso tá arrogante prepotente pretencioso mas mesmo assim o Senhor não, não retribui de acordo com aquilo que eu mereço, mas o Senhor ainda me convida a confiar mais, não no meu braço, mas no Seu braço forte. Ó oh, Senhor dos Exércitos, que a Tua mão esteja agindo esta noite, salvando vidas dessas arrogâncias nesta noite, trabalhando e confortando corações, levantando esperanças, estejam agora ancorados na rocha que é Cristo. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja atuando no coração de todos nós que aqui estamos, Pai, falando da Tua graça e do Teu amor. Nós pedimos isto, Senhor, e nós oramos para que o ano de 2016 seja um ano de profundas expectativas, sobretudo de experiências com o Senhor. Onde possamos ver ainda de maneira mais clara a tua ação na nossa vida, Pai. Onde possamos experimentar do Senhor, do teu cuidado. Da tua ação, da tua boa mão nos erguendo, nos levantando, nos sustentando. Nós pedimos isto, Senhor, confiados no teu amor, confiados na tua graça. No nome poderoso do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno e bondoso Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, queridos irmãos e irmãs e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra agora e para todos sempre. Amém.